0: SportCastix. Épisode 28. Spécial. Demi-finale de Champions Cup. Bonjour et bienvenue pour ce 28e épisode de SportCastix. SportcastX, vous le savez, c'est votre podcast de sport si vous aimez le sport, mais aussi si vous voulez le découvrir. Aujourd'hui, c'est un podcast assez particulier puisqu'il s'agit d'un podcast spécial demi-finale de Champions Cup. J'ai donc bousculé les habitudes pour parler de ces deux matchs, à savoir toulouse bordeaux et La Rochelle-Leicester. Mais avant le rugby, nous aurons le traditionnel 5 majeurs où je vous parlerai notamment de basket, d'athlétisme et de sport mécanique. Suivi par la course au titre, avec le PSG qui recevait Lens, l'île qui recevait Nice et le choc Monaco-Lyon, nous terminerons cette émission avec le programme Le Guide TV, où je vous présenterai les gros événements sportifs qui nous attendent cette semaine. Allez, je vous souhaite à tous un agréable podcast on raconte l'histoire du marchand de France ce soir, de Paris presse l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Le 5 majeur ce sont les 5 infos, vous le savez bien, qui ont retenu mon attention ce week-end. Mais tout d'abord on va tout de suite couper la musique pour envoyer l'hymne monégasque Et oui car l'AS Monaco Basket est champion d'Europe. La team de Rob Gray remporte l'Eurocup en deux matchs face au club favori de la compétition lunix casan Monaco disputera donc l'Eurocup la saison prochaine. Et voilà pour cette première info de ce podcast. Deuxième info, cette fois-ci c'est une info, une moins bonne nouvelle puisqu'il s'agit de football féminin. Et les Parisiennes, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné en demi-finale ce week-end face au FC Barcelone sur le score de 2 buts à 1. Euh, la finale aura donc lieu dimanche 16 mai à 21h euh, et ça, elle sera donc euh, entre le FC Barcelone et les Blues de Chelsea. Nous aurons donc un vainqueur inédit pour cette édition de Ligue des Champions. Troisième info, c'est de l'athlétisme, qualification de l'équipe de France féminine du 4x100 et 4x400 pour les JO de Tokyo cet été. L'équipe de France emmenée par la Très expérimenté, Floria Gay. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'épiphanie sur le relais 4x400 de 2014. Et bien, cette équipe de France-là a de belles chances de médaille pour les JO de cet été. Quatrième info Formule 1 et le Grand Prix du Portugal. Victoire sans surprise de Lewis Hamilton de devant Verstappen et Valtteri Bottas. Malgré de bonnes séances de qualif de la part de Verstappen, c'est une nouvelle fois le champion britannique qui s'impose. Et enfin, cinquième et dernière info, ça concerne le MotoGP, le Grand Prix d'Espagne, victoire surprise de l'Australien Jack Miller, devant le duo italien Bagnagna et Morbidelli, et ce, alors que la course semblait... Destiné pour Quartarao, victime de blessure à l'avant-bras droit, syndrome des loges. C'est le nom de sa blessure, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. En tout cas, je peux vous dire qu'il a souffert et qu'il a même fini le dernier tour en larmes, notre champion français. Voilà pour les infos, j'espère que ça a été clair parce que j'ai un petit peu galéré. En tout cas, on va tout de suite pouvoir passer à la course au titre en Ligue 1. Allez, générique! Alors euh, avant de passer à la course au titre et de parler des matchs de ce week-end, j'aimerais euh, tout d'abord euh, parler un petit peu des coulisses euh, du podcast et, et vous dire que si je n'ai pas beaucoup d'énergie pour ce podcast, c'est tout simplement car euh, je euh, j'ai été malade tout, tout le week-end en fait, j'ai eu la crève donc euh, là je suis un peu sur le retour et du coup j'ai un peu moins d'énergie. Voilà pour le petit euh, pour la petite private joke. Euh, tout de suite du coup on va parler de, du premier match avec le PSG qui recevait le Racing Club de Lens euh, Donc alors le PSG qui recevait le Racing Club de Lens c'était samedi après-midi Et euh, le moins que l'on puisse dire, donc victoire du PSG 2-1 face à Lens Et eh bien le moins que l'on puisse dire c'est que le PSG a bien galéré et euh, c'est assez normal parce qu'il euh, bah, y a la demi-finale de Ligue des Champions déjà dans un premier temps, euh, donc euh, match entre deux demi-finales de Ligue des Champions c'est jamais facile à gérer et pour le coup le PSG ne peut pas se permettre de gérer puisqu'ils bah, ils sont pas premiers, il leur manque des points en championnat là où son adversaire Manchester City lui a pu gérer tranquillement ce week-end. Et pour ce qui est des Lançois, et bien les Lançois, euh, c'est une bonne équipe cette saison. C'est une très très bonne équipe. Et ils étaient vraiment pas loin euh, d'aller chercher au moins un match nul. Voilà, dommage pour les Lançois. Euh, quoi qu'il en soit, pour ce qui est du calendrier du Paris Saint-Germain, avec justement les matchs euh, qui sont à suivre, et bien euh, le calendrier du PSG n'est pas si simple que ça, puisque le match prochain, donc pour la 36e journée, le Paris Saint-Germain, recevra, euh, jouera Rennes et ensuite il y aura Reims et Brest donc Reims et Brest c'est assez tranquille par contre c'est vrai que pour le coup eh ben j'ai mis en rouge en gros les matchs que j'estimais un petit peu compliqués et Rennes en fait partie puisque Rennes se bat pour une place en Coupe d'Europe en Europa League donc ça va être assez compliqué face au Rennes, Rennes qui est une bonne équipe et qui est en bonne forme en ce moment. Euh, voilà pour le Paris Saint-Germain j'ai pas beaucoup plus à dire euh, sur ce match là en plus il remonte assez loin vu qu'il était à samedi après midi on va tout de suite passer au match euh, de Lille alors du coup Lille qu'est ce qu'ils ont fait de leur côté et eh bien Lille samedi soir recevait l'OGC Nice et victoire tranquille euh, c'est le moins qu'on puisse dire victoire tranquille des Lillois qui n'ont vraiment pas été euh, inquiétés par ces Niçois déjà en vacances au sujet de leur calendrier pour leur euh, pour leurs trois derniers matchs, et bien là c'est chaud également un petit peu pour Lille, la semaine prochaine, le, le, la prochaine journée de Ligue 1 va être très très compliquée, parce que pour tous les, les clubs c'est très compliqué, notamment Lille qui reçoit son rival euh, Lensois qui va jouer son rival Lançois, euh, donc euh, c'est très compliqué, parce que Lens, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une très bonne équipe, et Lens va devoir se battre pour la Coupe d'Europe, donc euh, j'ai mis évidemment ce match en rouge. Ensuite, ça va être beaucoup plus facile avec l'AS saint étienne et Angers. Là, normalement, ça devrait aller tout seul pour les Lillois. Voilà pour Lille. On va du coup pouvoir passer au match qui nous intéressait. En tout cas, le match que j'ai choisi de privilégier, c'est le match du dimanche soir. C'était le choc entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Alors, ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco... Donc c'était à Louis II, donc c'était à Monaco, euh, alors score final 3 buts à 2, victoire euh, de l'OL, donc, euh, donc 2-3 plutôt, euh, j'ai mis un choc indécis et bon dieu ce que c'était indécis. Alors je vais essayer un petit peu de vous raconter un peu le match comme je fais souvent, on a eu 20 premières minutes si vous voulez de bonne intensité mais avec beaucoup de déchets techniques j'avais trouvé. Et euh, des Lyonnais quand même beaucoup plus entreprenants. Mais alors, euh, après ces 20 premières minutes, euh, eh bien il y a un but de Voland à la 25e minute qui va totalement, mais totalement, euh, si vous voulez, mettre un coup sur la tête aux Lyonnais. Et les Lyonnais vont ne plus exister pendant les, les 20 minutes qui restent. LOL n'existera plus. Euh, pour, pour parler un petit peu du but c'est euh, Voland qui est lancé dans la profondeur et en fait euh, Denayer se fait complètement manger par Voland et c'est normal parce qu'il n'était pas à 100% donc à la 28 e en plus euh, il va sortir Jason De Denayer. dans les 20 premières minutes il y a eu pas mal d'occasions, notamment pour euh, Toko et Kambi mais il en a en danger énormément il y a eu aussi dès la première minute une grosse occasion pour Wissam Benyader. Mais vraiment, euh, on sort de cette première mi-temps et on se dit euh, Bah, moi, je note déjà à la 30e, euh, bah déjà, je mets l'OL, c'est faiblard. C'est la première euh, réaction que j'ai à la 30e minute. À la 38e, je note que Lyon semble au bord du gouffre, mais vraiment au bord du gouffre. Et, euh, et à la 40e, parce que je note, vous voyez, des petites euh, réflexions que je me fais. Et à la 40e, je mets carrément Monaco. En chaussons c'est à dire que là on est face à une équipe de l'ol qui doit absolument gagner qui doit absolument gagner c'est pas un match nul et c'est bien non non c'est une victoire ou rien là pour l'olympique lyonnais pour espérer encore pouvoir se qualifier pour la ligue des champions monaco de leur côté bah ils doivent aussi gagner parce que s'ils si gagnent ils sont encore en course pour le titre un match nul bah ça leur permettrait aussi de se voir euh, déjà euh, quelque part euh, d'être sur le podium déjà donc c'est la mi-temps, donc là autant vous dire qu'à la mi-temps euh, je suis pas bien je suis pas bien je suis pas content, je suis énervé euh, j'ai même pas envie de voir la deuxième mi-temps mais bref évidemment je vais quand même regarder la première mi-temps, je me calme j'ai un petit quart d'heure pour me calmer je reviens, je me refous sur mon fauteuil et allez hop la deuxième mi-temps et là, bah, début de deuxième période, euh, on sent que les Lyonnais reviennent avec de meilleures intentions. J'ai envie de dire, c'est difficile de faire pire. Mais néanmoins, ils arrivent avec de meilleures intentions. Et là, à la 55 e minute, le but. Le but qui fait douter Monaco et surtout le but euh, qui montre que Monaco finalement n'est pas rentré dans cette deuxième période avec de bonnes attentions. Euh, c'est tout simplement un but de Memphis Depay qui va passer, tenez-vous bien 6 joueurs de Monaco. Il va passer 6 joueurs de Monaco. Il va frapper et le ballon est contré. Le compte ne peut rien faire et l'OL revient à un partout. Et là, on se dit, bah là, tout peut arriver. L'OL a l'air relancé. Euh, encore une fois, merci, Menfis de Paille, parce que Menfis de Paille est évidemment au-dessus au niveau de cet effectif. Mais on reparlera de l'effectif après. Donc. Euh, on a ensuite 15 minutes où tout se passe bien pour LoL. LoL semble vraiment bien. L'OL a même le ballon. Euh, L'OL a même le ballon, on va dire, tout simplement. Et euh, on a euh, quelques minutes avant euh, le prochain événement. Même une très belle passe en profondeur de Cacré euh, qui va finalement euh, être vendangée par, euh, par euh, Maxwell Cornet qui va euh, rater son contrôle et du coup euh, le compte va pouvoir s'en sortir. Et à la 70 e minute, deuxième carton jaune, expulsion, on parlera aussi des cartons, euh, j'y tiens euh, à donner mon avis sur les cartons jaunes et sur, sur les règles des cartons en général. Mais expulsion de Maxwell, euh, de Maxwell, n'importe quoi, de Maxence Cacré, l'OL se retrouve à 10 et là on se dit « ça va être très compliqué ». Si ce n'est pas, c'est mort pour Lyon. Parce qu'à 10 contre 11, on a vécu ça en plus il y a une semaine et demie où Lyon a fini à 10 contre 11 et, et finalement a perdu 2-0 et Monaco est une équipe très très forte très très forte offensivement alors même si je rappelle que Monaco était privé de pas mal de joueurs notamment Jovicic euh, et que Monaco euh, mise énormément, la force de Monaco cette année c'est son banc et là il bah, n'y avait plus grand monde sur le banc néanmoins à la 72 e euh, minute un jaune de Kadewere et là vous allez me dire pourquoi je m'arrête sur un carton jaune parce que pour moi c'est une action très litigieuse et pour moi ce jaune il valait, il valait carrément le rouge. Et c'est pour ça que je vous dis on va, on va faire un point sur les cartons, je vais un peu donner mon avis là dessus. Euh, il valait le rouge parce que Kadewere, euh, je ne sais plus quel monégasque c'est vous m'excuserez, il vient écraser la, la cheville du monégasque avec ses crampons et il peut vraiment, vraiment lui faire très très mal, il est très en retard. Il arrive avec beaucoup d'agressivité, donc pour moi ça se vaut un rouge. Malgré tout, euh, on va dire, euh, je ne vais pas m'en plaindre. Euh, carton jaune. Donc Kadeware reste sur le terrain. Lyon reste à 10. Et à la 77 e minute, il y a même un coup franc pour Lyon. Et là, qui c'est qui va le tirer C'est Memphis de Paille. Memphis de Paille qui le tire parfaitement. Euh, en tout cas, qui le tire parfaitement. Qui le tire plutôt bien. Marcelo s'élève. Et là, deux buts à un pour Lyon. Là, je me dis honnêtement. Et là, c'est le supporter qui parle et même le fan de, 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 de foot en général, je me dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que Lyon est, mené à 10, est à 10 contre 11, et réussit quand même à mener dans ce match, et les monégasques ne euh, semblent pas là, quoi. C'est incroyable, parce que Monaco a quand même ce titre de champion de, de France en ligne de mire, et il n'arrive pas à maîtriser des Lyonnais qui ne sont plus qu'à 10. Et cette tête de Marcelo, elle est, elle est magnifique, parce que, euh, Marcelo c'est un défenseur central très expérimenté qui n'est pas le plus rapide, qui est énormément critiqué à Lyon parce qu'il est très lent et c'est vrai il est très très lent euh, parfois il a même une caravane au cul mais euh, hormis tout ça au niveau de l'état d'esprit il est irréprochable et encore une fois bah, c'est lui qui va mettre le but euh, sur ce centre de Depay, encore une fois merci Memphis paille 84 e minute va y encore avoir un tournant dans ce match c'est tout simplement Anthony Lopez qui fait une sortie complètement incompré aussi, incompréhensible et qui va aller mettre une patate. Euh, qui va aller mettre une patate. Et en fait, alors je vous rassure au niveau de la sortie, on n'est pas non plus sur le fils spirituel de Michael Schumacher. Mais quand même, Anthony Lopez, il en fait souvent des comme ça. Et je peux vous assurer qu'en tant que supporter lyonnais, quand ton gardien, il est capable de tels coups de folie... Euh, en fait, dans la folie, dans la dinguerie, il me fait beaucoup penser, Anthony Lopez, euh, même si c'était assez différent à Pascal Ometa, dans le sens où il est complètement dingo et tu sais jamais ce qu'il va te faire. Et malgré que tu sais que c'est un très très grand gardien, eh ben, il est vraiment capable de, de coups de folie. Et évidemment, sur le coup, l'arbitre ne siffle pas, mais au bout d'un moment, la VAR, ils reviennent sur la décision et là, évidemment, penalty, ce qui est tout à fait logique pour Monaco transformé par une panel K de Wissam Ben Yedder, encore une fois Ben euh, je pense que quand tu es supporter de Monaco tu es heureux d'avoir Wissam Ben Yedder, et moi c'est un joueur que j'aurais vraiment aimé avoir, euh, avoir à Lyon mais malheureusement euh, son transfert a jamais pu se faire et pourtant il euh, y a, a 4-5 années de ça je me souviens que Lyon voulait absolument Ben Yedder et finalement bah, c'est Monaco qui l'a récupéré et encore une fois il transforme ce penalty. il n'y a rien à dire et là on a vraiment les boules à ce moment là En tant que supporter lyonnais On est énervé contre Anthony Lopez Parce qu'il est en train de nous faire perdre ce match Il est en train de nous faire perdre nos chances Sauf qu'à la 87 e minute Et eh ben, il y a l'attaquant euh, euh, Goebel euh, Ge L'ancien attaquant lyonnais Je crois qu'il s'appelle Goebel Qui se retrouve face au gardien Et là c'est Anthony Lopez qui sort l'arrêt un arrêt incroyable qui permet aux Lyonnais euh, de rester dans le match donc encore une fois Anthony Lopez c'est vraiment un gardien comme ça c'est un gardien qui est capable de faire des conneries monumentales et derrière de te sortir l'arrêt qui te permet de rester en vie à 2-2 et là je note après ce 2-2 et après cet arrêt je, une petite réflexion personnelle mais je dis mais ça sent le chaos parce que des deux côtés ça attaque de tous les côtés et tu sens que ce match il va pas en rester à 2-2 tu sens que, que ça peut craquer d'un côté et à la 89e minute, ben c'est un jeune lyonnais, euh, c'est Cherki qui rentre et qui marque le but de la victoire pour Lyon. Et là, je me suis encore exclamé d'une phrase que je note à l'écrit, comme ça j'ai mis J'ai gueulé, j'ai fait mais magnifique et tout. Et là, je me suis emballé, j'ai mis Quelle quel saison de Ligue 1 hein, I love Ligue 1, euh, Ligue 1 forever. Enfin voilà. Euh, voilà, je viens de poser ma feuille, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de bruit. Donc. Voilà pour ce match, donc je vous l'ai un petit peu raconté, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez un peu comprendre euh, dans quel état de, de nervosité j'ai été pendant tout le match et euh, dans quel état euh, d'euphorie j'ai été au but de, de Ryan Cherky. Bon, euh, soit dit en passant, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match euh, concrètement Si on prend un peu de recul, et je vais essayer de prendre le plus de recul, mais vous savez... En tant que supporter lyonnais, c'est jamais très facile pour moi de euh, d'analyser euh, l'équipe de Lyon avec objectivité parce que j'ai toujours, euh, bah, je suis supporter donc j'ai toujours un peu d'affect qui qui rentre en jeu. C'est pour ça qu'en général, je vais vous dire un secret, j'aime pas trop trop analyser. Enfin, j'aime pas quand je dois analyser les matchs de Lyon. Je préfère analyser les autres équipes. Je me trouve beaucoup plus pertinent. Alors, je vais essayer vraiment de mettre ma casquette de supporter de côté pour être le plus objectif possible. Euh, ce match est bizarre ce match est bizarre parce il euh, y a plusieurs choses de bizarre, déjà première chose bizarre les 20 premières minutes euh, plutôt maîtrisées de la part des Lyonnais en tout cas plutôt à l'avantage des Lyonnais euh, ça déjà c'est un premier point alors à la limite pourquoi pas mais ce que, le, la première bizarrerie c'est Lyon prend un but Lyon se casse la gueule complètement ça c'est la première bizarrerie du match c'est à dire que L'OL prenne un but à la 25ème minute, faut bien comprendre qu'il y a 90 minutes dans un match, donc 25 minutes il reste du temps. Je veux dire, tu peux te dire oh, bah ça va, il me reste du temps pour égaliser. Bah non, ils ont complètement fondu, ils se sont. Voilà, ils sont tombés comme un gâteau, euh, comme un soufflet, pour Je sais pas si ce bruit sera très agréable à l'audio, mais <rire> vous voyez ce que je veux dire. Et alors ça c'est la première bizarrerie. La deuxième bizarrerie, elle intervient dès le retour des vestiaires, en fait, où là, pour le coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que Monaco mène 1-0 et normalement doit verrouiller le match. Ils sont en sécurité. Et bien, bah, Lyon, ils reviennent, et ils reprennent un petit peu le dessus parce que, je sais pas, j'ai eu l'impression que Monaco voulait... Je sais pas s'ils ont eu peur, s'ils ont voulu gérer ce 1-0, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ça a tellement pas fonctionné que sur le but de Memphis de Paille, la défense, enfin les 6 joueurs monégasques, ils se, font ils se font passer par euh, De Paille, mais ce n'est pas, pas un but à la Maradona en finale de Coupe du Monde, vous savez, où il était tout le monde et tout, et là tout le monde fait créer au génie parce que. Non, non, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est que la défense monégasque, c'était des plots de chantier. Ils n'ont pas attaqué Memphis de Paille, ils l'ont laissé approcher, ils l'ont laissé approcher. Et à un moment donné, bah, quand il était en position de frapper, il a frappé. En plus, la choule, bah, le ballon, il est contré. Donc, euh, derrière, le con ne peut rien faire. Et ça, c'est encore déjà encore une bizarrerie. Mais on se dit, mais pourquoi Monaco Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, Monaco Et alors là, encore plus curieux, c'est que derrière, Lyon prend son rouge. Et là, je vais... Euh, je vais en parler de ce rouge, je, vais en, je, vais, alors, je fais une petite aparté avant de continuer à développer. Je vais parler rapidement des cartons. Il y a manifestement, cette année et les autres années, euh, il y a trop de cartons en Liga. Il y a trop de cartons euh, dans le football et ça m'énerve et ça me gonfle parce que euh, là, ça n'a pas été très préjudiciable à l'OL. Mais ça a été préjudiciable euh, ce week-end, notamment à Rennes, euh, lors de bordeaux de Rennes, où ça a été euh, catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Steven Enzonzi, donc le milieu de terrain rennais, euh, l'international français, qui va, être, euh, qui va prendre un rouge des 8 minutes de jeu. Donc 8 minutes de jeu, il n'avait rien fait avant. Hein. 8 minutes de jeu, il prend un rouge parce qu'il rate son contrôle et en ratant son contrôle il va avoir le pied un peu haut Et il va prendre euh, donc un joueur bordelais Et il va prendre un rouge pour ça Le problème c'est que déjà Steven Nzonzi est très grand Et deuxièmement il avait le ballon Donc ça m'énerve un peu de voir un joueur qui prend un rouge comme ça Derrière il y a un bordelais qui va pas prendre un rouge Alors, a, alors que, en fin de match Alors qu'il euh, annule une occasion de but Derrière le, le Rennais part tout seul au but et il va marquer et il ne prend pas de rouge. Et je vais parler du coup de, du, du jaune, euh, du rouge, de Cacré. Les cartons rouges, ça me gonfle euh, parce qu'il y en a tout le temps pour tout et pour rien. Je suis désolé, mais Maxence Cacré, il a fait, euh, il a fait beaucoup de fautes, c'est vrai, hier. Mais ce ne sont pas des fautes euh, qui méritent des rouges. Autant qu'Adeweire, euh, pour prendre la faute de qu des wearées, qui ou euh, qu Kadeweire prend un jaune et pour moi ça va un rouge. Parce que déjà pour moi, Kadeweire... Il est en retard euh, je sais pas s'il y va pour faire mal mais en tout cas il y va très maladroitement ça c'est sûr et il peut vraiment faire mal au monégasque et là euh, il prend il devrait prendre un rouge il prend pas de rouge il prend un jaune moi je suis porteur de l'ol je vais pas m'en plaindre d'autant que pour moi Cacré, il il devrait pas prendre un jaune et, enfin il devrait pas prendre un rouge alors vous allez me dire bah si il prend un jaune là la deuxième faute elle va aller jaune la première aussi jaune et jaune ça fait rouge bon je vais vous expliquer un truc. Les cartons rouges, euh, distribuer un carton rouge, il faut bien prendre conscience de ce que ça fait. Ça fait que ça met une équipe dans la difficulté. Ça fait que ça peut complètement déséquilibrer un match. Comme lorsque Diakabi prend un rouge sur son pied haut. Où l'OL se retrouve à 10 contre 11 alors que c'est un match déséquilibré. Parfois, un match très équilibré, très relevé, et très très bon pour le spectacle, peut devenir complètement merdique parce qu'il y a un rouge qui est distribué à un joueur d'une équipe, peu importe l'équipe quelconque, on s'en fout, mais d'une équipe, et du coup ça va complètement déséquilibrer le jeu, et du coup on va se retrouver avec... Et des fois c'est tôt dans la rencontre, tu vois, au bout de 20 minutes, et on se retrouve avec un match de merde. Parce que l'équipe se retrouve à 10. Donc, il y a un moment donné, moi je veux bien cette règle du carton rouge, de deux cartons jaunes égale à un carton rouge, mais je la trouve débile. Pourquoi on fait pas une règle comme ça C'est-à-dire que comme au rugby... Je prends l'exemple du rugby, mais c'est pareil au basket, c'est pareil au handball. Et au basket et au handball, ils sont vachement plus souples. Et au rugby, c'est pareil sur les fautes. Il y a des fautes, comme au football, au rugby, qui sont euh, dangereuses pour l'intégrité physique de des joueurs. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est cartons rouge, il n'y a pas de problème. Un joueur de rugby, il met les doigts dans les yeux, il met une fourchette. Ce qu'on appelle une fourchette, vous savez, c'est les deux doigts dans les yeux d'un joueur adverse. Eh bien, il va prendre son rouge. Il va prendre son rouge et c'est normal parce qu'il met en jeu l'intégrité physique de son adversaire. Au football et au rugby, quand il y a une faute, eh les joueurs prennent un jaune qui, met, qui, qui signifie 10 euh, minutes sans le joueur. Eh bien, moi, au football, je milite pour à peu près pareil. Sauf qu'au football, il y a des contacts un peu plus légers et comme on dit on a le carton très facile au, au football, je ne suis pas pour pour le premier carton roux, euh, premier carton jaune c'est 10 minutes, moi je suis pour que pour le deuxième carton jaune ce soit 10 minutes d'expulsion. Et au bout du troisième carton jaune, si le joueur revient après ces 10 minutes et qu'il refait une faute, là on met un carton rouge. Ça permettra de ne pas tuer des matchs, ça permettra de se dire ok pendant 10 minutes ils sont à 10 mais au bout de 10 minutes ils reviennent à 11. Et ça permettra à certains joueurs de sortir, de souffler, de se calmer. Et peut-être de ne pas prendre un rouge. Pareil, les cartons, j'en ai marre de voir les cartons rouges aux entraîneurs. Ça suffit, les cartons rouges aux entraîneurs. Un entraîneur, il est là pour entraîner. Mais cette année, en Ligue 1, Les arbitres, ils ont foutu des cartons rouges à tort et à travers pour les entraîneurs. Un entraîneur, s'il dit pas à l'arbitre un mot extrêmement grossier, extrêmement injurieux... S'il dit juste à l'arbitre, je ne suis pas d'accord avec vous sur cette, sur cette décision-là, je suis désolé, ça ne vaut pas un carton rouge. Tu ne sors pas un entraîneur pour un carton rouge. Les entraîneurs, ils sont là, ils ont besoin de coacher leurs équipes. Alors déjà que comparé à certains sports, le football n'a pas le droit à des temps morts. Donc, ils ont le droit que de coacher véritablement à la mi-temps pour parler à leurs joueurs. Mais... En plus, ils prennent des rouges, mais dès qu'ils disent un truc face à Monaco, encore une fois. Et encore une fois, ça tombe sur mon club, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ça m'a encore plus marqué euh, que d'habitude. Mais Rudy Garcia, il a quand même pris un rouge face à Monaco. Je suis désolé, mais jusque-là, il n'y a personne qui nous dit qu'il y a eu quelque chose de grave. Euh, Stéphanie Frappard, je ne sais pas ce qu'il qu lui a dit pour prendre un rouge, mais j'espère que c'était très très grave. Que ce pas juste, je ne suis pas d'accord avec vous. Ou même, merde, vous faites chier, je ne suis pas d'accord avec vous. Même s'il le dit comme ça, avec vulgarité, avec euh, colère, il peut pas prendre la rouge là-dessus. Voilà, c'était ma petite aparté sur les cartons. Je tenais à la faire et franchement, pensez-y à la règle des trois cartons jaunes euh, avec deux cartons de 10 minutes. Vous verrez, pensez-y deux minutes, c'est vraiment pas si con que ça et ça ferait vraiment du bien au football. Voilà pour cette règle. Donc, revenons au fil du match. Alors, du coup, je reprends euh, l'analyse où j'en étais. Donc, Lyon prend son rouge et donc Lyon se retrouve à 10 contre 11. Et on était en train de parler des bizarreries avant que je fasse, fasse cet aparté sur les cartons. Euh, en fait, tout simplement, ce qui est bizarre, c'est que l'OL prend un rouge et là on se dit, bah, ça va aller. Alors, pour, euh, pour Monaco, ça va aller. Lyon est à 10, ils vont réussir à repartir. Et. En fait, il n'y a pas tant de réactions de ça. Et là où c'est encore bizarre, c'est que non seulement ils se retrouvent à 11 contre 10, mais ils reprennent un but. Donc là, c'est une bizarrerie. Encore une fois, curieuse. Et à 2-1, à, à 10 contre 11, il eh ben, y a la connerie de Lopez. Qui est, euh, La sortie de Lopez, je vous conseille d'aller la voir. En soi, rien que la sortie, je pense que c'est la première fois que je vois un gardien sortir comme ça. En soi, rien que ça, c'est une bizarrerie. Mais en fait, Monaco... Pour moi sur ce match, et je vais en terminer finalement de manière assez rapide et assez sèchement avec, euh, avec ce match-là. Tout simplement parce qu'il y a le rugby derrière. Donc je vais essayer de ne pas trop traîner. Mais pour moi sur ce match, c'est plus une défaite de Monaco qu'une victoire de l'OL. Alors bien sûr que l'OL est allé se la chercher comme on dit. Mais Monaco, euh, là ils n'ont clairement pas le droit de perdre ce match. Je suis euh, désolé. Mais Monaco, ils ont perdu le match tout seul. Et du coup, classement, eh bien, Lyon recolle à un point de Monaco et on peut se demander mais est-ce que l'OL va réussir à le faire Et eh ben moi j'ai envie de vous dire euh, ben moi je pense que probablement que oui. Parce que Monaco, on a vu leur force c'est le banc. Et et eh ben, le banc euh, le banc Monégasque, il est plutôt là, il n'est plus là du tout ils ont beaucoup d'absents, sans parler des nombreux cartons rouges qu'il y a eu à la fin du match mais ça, j'en parle pas parce que tout simplement qu'après le match, après la victoire j'ai éteint et je suis parti euh, je suis parti pisser et en fait je suis revenu, il y avait des expulsés en plus, j'ai rien compris à ce qui s'est passé et j'ai eu un peu la flemme entre tout ce que j'avais à préparer de rajouter en plus, de me renseigner sur ce qui s'était passé à la fin, j'ai rapidement compris que ça s'était chauffé dans les vestiaires entre les monégasques et les et les Lyonnais, suite notamment à, à, à l'enjeu sportif qu'il y a et aux antécédents de la Coupe de France. Mais à la limite, je m'en fous de ce qui se passe après. Moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment le terrain. Ça, c'est de l'anecdotique. Ça arrive. Et donc, le, euh, le calendrier de Monaco, il est vraiment pas facile parce que la semaine, la semaine prochaine, c'est tranquille, Monaco, ils vont jouer contre Reims. Mais après Reims... C'est tout simplement Rennes que va, devoir aller, euh, fin, que, de, que va devoir jouer Monaco. Et après Rennes, c'est tout simplement Lens. Donc Monaco a un calendrier ultra chaud. C'est le 5e et le 6e. Hein. Des, ils vont se battre pour ils vont se battre pour l'Euroleague, ces deux clubs. Et c'est des très bonnes équipes et des très bons effectifs. Donc Monaco est un petit peu... Euh, un petit peu avec ce calendrier mais ben ils ont un calendrier très très compliqué par contre le calendrier de Lyon il n'est pas si simple que ça malgré que ce sont des équipes en bas de tableau, pourquoi Premier, Donc là, le week-end prochain c'est Lorient, Lorient ils jouent pour leur survie et honnêtement euh, ils sont, je trouve Lorient très très mal classé par rapport à ce qu'ils proposent sur l'ensemble de la saison ils ont vraiment pas de réussite cette saison ils jouent pour, encore pour leur survie mais Lorient c'est une bonne équipe et je pense que ça va être compliqué. Après il y a Nîmes aussi, ça c'est la journée d'après. Euh, je ne les ai pas mis en rouge, je les ai mis en orange Nîmes. Pourquoi Parce que Nîmes joue très mal. Nîmes selon moi euh, dès la prochaine journée, donc la, la, la 35e... Euh, pardon, la, euh, Oui c'est ça, la 35e. Dès la 35e, donc ce, ce week-end, je pense que Nîmes sera, relégable, enfin, sera relégué plutôt. Et euh, donc je pense que Nîmes, quand ils vont jouer contre Lyon, ils n'y seront plus parce que euh, bah, tout simplement au niveau du comptable, ils y seront plus. Et évidemment, bah, le dernier match, voilà, là c'est Nice. Hein, donc Nice, euh, je pense qu'au camping de Nice, là, euh, au jeu de la pétanque, parce que Nice va pas venir pour faire du foot, ils vont venir pour une pétanque ils sont déjà en vacances. Je pense que Lyon va s'imposer tranquillement. Au niveau du classement, je rappelle rapidement le classement avant qu'on passe au rugby. Euh, donc pour ce qui est de la course au titre, ils ne sont plus que 2. La semaine dernière, ils étaient plus que 3. Et la semaine d'avant, ils sont quatre. Vous voyez, je vous avais dit, ça va égrainer au bout d'un moment. Euh, Lille, premier avec 76 points, suivi du Paris Saint-Germain, deuxième, 75 points. Moi, je pense toujours que Lille va être champion. Enfin, on verra. Ligue des champions, ah bah là, du coup, pour la troisième place, c'est chaud avec euh, donc, ce duel entre Monaco et Lyon. Monaco euh, 3ème avec 71 points. Et Lyon 4ème avec 70 points. Pour ce qui est de la Ligue Europa, j'en ai pas trop parlé. Euh, euh, Lens 5ème avec 56 points. Donc Lens qui a perdu euh, ce week-end face au Paris Saint-Germain. Marseille 56 points. Euh, qui a fait match nul contre Reims. Il me semble, enfin j'ai pas regardé. Il paraît de toute façon que le match n'était pas terrible. Donc j'ai bien fait. Euh, et puis... Euh, à la 7ème position c'est Rennes qui s'est incliné face à Bordeaux Et honnêtement euh, disons que euh, c'est très flatteur euh, Même 1-0 pour Bordeaux ça a été très flatteur J'ai trouvé euh, Enfin à la lutte pour éviter de descendre bah, Nantes est 18ème avec 34 points Et Nîmes euh, 32 points Je rappelle que 20ème est déjà relégué C'est Dijon avec 18 points Voilà pour le football Voilà pour la Ligue 1 je suis désolé, j'ai abrégé un petit peu à la fin mais je chantais que ça allait être très très long sinon et j'ai vraiment bah, j'ai vraiment prévu de parler du rugby, voilà ce qui nous intéresse. Alors c'est parti, on arrête de discuter, on envoie le rugby. Allez, générique. Donc, on va passer tout de suite à cette première demi-finale entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègle. Alors, cette première finale ne m'a pas enthousiasmé, déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que comme j'ai été malade tout le week-end, euh, je pense que c'est clair, et je pense que ça s'entend, eh bien, euh, j'ai eu un pic de, de mal de tête à ce moment-là, et du coup, j'avais eu mal au crâne, et ça a été un peu compliqué pour moi de suivre ce match. Quoi qu'il en soit... Ce qui m'a surtout déçu, c'est eh comme souvent entre deux équipes de même championnat qui s'affrontent en Coupe d'Europe, eh souvent euh, l'enjeu prend le pas sur le jeu et ça donne des matchs pas terribles à regarder. Et c'est ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé des matchs pas terribles à regarder. En plus, en plus eh bien, euh, Bordeaux joue vraiment de malchance avec le Covid déjà l'an passé. Euh, la saison avait dû s'arrêter alors que Bordeaux était en pleine bourre et allait probablement être champion de France là euh, cette année euh, ils ont une demi-finale à jouer, quelques semaines avant bah, il y a des cas de Covid du coup ils n'ont pas pu jouer pendant 15 jours ils ont eu deux entraînements avant ce match donc c'est assez léger pour préparer une demi-finale euh, faut pas enlever le mérite aux Toulousains les Toulousains ont quand même fait preuve euh, de beaucoup de maîtrise ils ont été euh, efficaces ils ont été solides, ils ont tenu ce match de bout en bout Ils ont, ils se sont pas laissés impressionner par les Bordelais Les Bordelais qui ont été valeureux Mais malheureusement ça ne suffit pas Face à ce stade toulousain Donc Bordeaux est éliminé Et Toulouse ira donc en finale Et retrouvera le vainqueur de la prochaine demi-finale Entre La Rochelle et Leinster Allez c'est parti On parle de la deuxième demi-finale alors en revanche la deuxième demi-finale euh, bah, m'a beaucoup plus enthousiasmé déjà pour plusieurs choses. Bah déjà j'étais euh, bien évidemment euh, en meilleure forme donc ça a été beaucoup plus facile. Victoire de La Rochelle 32 à 23 face au Leinster. C'était leur première demi-finale euh, de Champions Cup au Rochelet. Et ça va donc être leur première finale de Champions Cup. La Rochelle qui est une équipe brillante depuis quelques années, qui a un, qui est, qui a un public incroyable mais qui euh, n'a pas encore de euh, gagné de titre en fait. C'est un peu le le mal des Rochelais, ils sont toujours à la poursuite de ces titres. Alors, ils sont en finale de Champions Cup, mais il faut savoir aussi qu'en Top 14, ils sont très très bien engagés les Rochelais. Donc cette demi-finale, et eh bien, elle a répondu à toutes mes attentes. J'attendais du jeu. J'avais envie de voir du jeu, notamment après cette première demi-finale que j'ai trouvé assez molle. Et eh ben là, j'avais envie de voir du jeu, j'avais envie de voir des accélérations et j'avais envie surtout de voir le pack euh, Rochelet casser la gueule aux Irlandais et je l'ai vu notamment grâce à Bourgarit, le talonneur Rochelet qui a été incroyable. Je pense que c'est probablement l'un des meilleurs matchs de sa carrière et c'est mérité parce qu'il a été fantastique, Bourgarit, mais d'autres hein, euh, euh, à un Botia, je pense à Yaya West, enfin à Aldrit A Aldrit aussi qui a été très très bon Enfin les Rochelais ont été très bons Et évidemment euh, Ça n'a pas manqué euh, Cette victoire des Rochelais Alors Donc ça n'a pas été ça a pas été facile euh, Parce que euh, Dans cette première mi-temps et eh ben, euh, Leinster, Leinster qui est une grosse équipe Attention hein. Euh, je crois que c'est euh, 4 finales en 12 ans, euh, quelque chose comme ça. Donc c'est costaud Leinster, euh, donc euh, ça n'allait pas être facile et ça n'a l'a pas été notamment en première mi-temps avec des Rochelais qui ont fait preuve de beaucoup, beaucoup d'indiscipline. Je crois qu'ils ont été pénalisés à 8 reprises et ils étaient menés à la mi-temps euh, 13 à 12 ou quelque chose comme ça les Rochelais. Euh, il eu, euh, y avait eu notamment euh, un essai, il y, a, y, a, y a... Il y a des gros joueurs hein, du côté de Leinster, hein, notamment euh, Lowe, qu'on a vu, euh, le joueur irlandais. Euh, Burn euh, qui a remplacé Sexton. Sexton qui n'est plus le joueur euh, qu'il était, hein, on l'a vu au tournoi, euh, assez euh, décevant. Et, et là, euh, Rose Burn, euh, lui, pour le coup, il n'a pas raté, il a été de nombreuses fois face au poteau. Euh, néanmoins, euh, il, y même, il y avait quand même du jeu proposé par les Rochelais, on sentait qu'il ne manquait pas grand-chose. Et on se disait à la mi-temps que voilà, il manque pas grand chose pour que La Rochelle fasse la différence. Et en seconde période, ça a été un festival. Ça a été un festival. Euh, il, y a eu déjà, il y a eu déjà un premier carton jaune pour l'eau, déjà, qui a, qui a fait que Leicester était en infériorité. Il y a eu les pénalités euh, transformées par Yaya West. Yaya West il a raté je crois qu'une seule pénalité ou qu'une seule transformation. Euh, il y a eu évidemment. Euh, à la 64 e à la 64 je note que l'Einster est vraiment physiquement et mentalement en train de craquer et il et y a cet essai ce premier essai Rochelet qui intervient à la 64 e minute alors que la Rochelle est en infériorité et c'est évidemment qui c'est qui le marque et bah ben c'est Greg Aldrit et derrière transformé par Yaya West euh, 73e essai, cette fois-ci c'est Skelton. Skelton, lui aussi, j'en ai pas parlé, mais il a été énorme, Skelton. Quelle, quelle puissance, quelle vitesse de la part de Skelton. Donc je, non, franchement, cette demi-finale, euh, Bah j'ai été, euh, été époustouflé. Euh, en fin de match, il y a quand même eu un essai pour, euh, pour euh, le Leinster, essai de, de Burn. Euh, qui transforme, bah, qui transforme hein, du coup, Burn, et, euh, et ce sera la sixième finale entre clubs français, voilà. Et donc, on va parler un petit peu de cette finale qui nous attend entre euh, La Rochelle et Toulouse, cette finale qui aura lieu à Twickenham. Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que envie de dire sur cette finale euh, comment essayer de voir cette finale Déjà, première chose, la première chose que j'ai envie de dire, je croise les doigts très 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 fort pour une chose. C'est tout simplement, je ne veux pas qu'il y ait de cas de Covid. Je ne veux pas que la finale soit reportée. Je ne veux pas de voir des équipes complètement amoindries. Je veux voir une finale avec les deux effectifs à 100% de leur capacité, ou peut-être pas à 100%, mais moins à 90%. Quoi, vous comprenez hein, S'il y, si y a quelques blessés dans les effectifs, c'est pas très grave. Mais que, pas, pas une équipe complètement amoindrie, pas le Stade Toulousain-Bordeaux de, de, de ce week-end. Donc, voilà ce que je veux voir. Euh, si on veut être optimiste pour La Rochelle, on peut se dire qu'honnêtement, La Rochelle a de quoi faire. La Rochelle a des joueurs expérimentés. La Rochelle a des joueurs très très bons. Hein, Skelton, euh, Aldrit notamment, voilà, qui sont des joueurs incroyables. Euh, Yaya West qui n'avait pas été en réussite au pied. Là, il, il a quasiment tout passé. Donc, euh, il y a des motifs de satisfaction, la Rochelle joue bien, la Rochelle a du cœur. Après, de l'autre côté, c'est le Stade Toulousain. Et le Stade Toulousain, hormis l'effectif euh, pléthorique, hein, je le rappelle, Dupont, Entamac, euh, notamment, notamment Dupont-Entamac, déjà rien que ça, ça vous pose, ça vous pose une équipe. Hein. Euh, Colby... Euh, Rien que ça, déjà, rien que l'effectif de Toulouse, rien que ces trois joueurs, ça fait déjà réfléchir. Colby, meilleur joueur à la Coupe du Monde. Dupont, Entamac, les deux des... Enfin, Dupont, peut-être euh, probablement le meilleur joueur du tournoi de cette année. Entamac, exceptionnel, euh, de euh, demi-douverture. Donc, euh, en plus, le stade toulousain, ils ont pour eux l'historique. Ils savent ce que c'est que des grandes finales. C'est un club qui a énormément gagné. Donc... Euh, je mettrai pas de pièces spécialement sur l'une ou l'autre équipe. d'ailleurs moi je suis totalement neutre hein. j'ai pas plus envie que la rochelle gagne que toulouse gagne euh, pour le coup football vous le savez je suis pour l'ol au rugby je suis euh, pour l'équipe de france et après je n'ai pas de préférence en top 14 pour l'une ou l'autre équipe je suis content de voir des équipes qui jouent bien et ça me suffit donc pour cette finale -là, je sais vraiment pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va pas falloir la rater et d'ailleurs je vais tout de suite euh, vous donner la date de cette finale déjà et aussi vous donner une autre petite info, c'est tout simplement eh bien, la petite Coupe d'Europe. Donc le challenge européen est cette finale entre Montpellier qui a réussi à se hisser jusqu'à la finale alors que c'est une saison très compliquée pour les Montpellierains. Euh, donc cette finale entre Montpellier et Leinster à ne pas confondre avec Leinster qui est l'équipe irlandaise l'équipe irlandaise qui a affronté euh, La Rochelle ce week-end, donc c'est Leicesters, euh, ce sera le 21 mai, et donc cette finale entre Toulouse-La Rochelle, ce sera le 22 mai euh, de toute façon, on va en reparler euh, on a d'y être j'espère que cette analyse euh, sur la Coupe d'Europe vous aura plu euh, j'espère, parce que je suis pas sûr qu'elle a été euh, très 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 bonne, honnêtement euh, j'avais beaucoup d'enthousiasme mais je dois avouer que euh, voilà je pense que j'ai un peu présumé de mes forces par rapport à mon week-end où j'ai eu la crève Donc euh, j'espère que ça a été à peu près cohérent euh, Voilà de toute façon on verra ce que ça donnera et puis vous m'en verrez euh, dans les commentaires On va tout de suite passer au programme télé, au guide TV de cette semaine On va savoir quels sont les gros événements à venir Allez c'est parti Ok alors euh, le programme Le Guide TV euh, de cette semaine Alors cette semaine déjà euh, Demain Donc le euh, mardi à 21h il y a le match retour De Ligue des Champions entre Manchester City Et le Paris Saint-Germain Ce sera sur RMC Sport Vendredi vous aurez un très très Bon et très attendu J'en ai déjà un peu parlé dans le Dans la course au titre de la Ligue 1 Le lance euh, qui reçoit à 21h le LOSC de Christophe Gennepied, c'est sur Canal+. Samedi, c'est le début du Giro, donc euh, vous savez, la course d'Italie, le Grand Prix, enfin le Grand Prix, oula... Euh, le... Euh, la Reine, enfin la... la course, je vais y arriver vite à la base, la course, donc la grande boucle d'Italie si vous voulez, au cyclisme, ce sera à 14h, c'est sur Eurosport et ça partira de Turin. Le dimanche, le Grand Prix d'Espagne en Formule 1, c'est à 15h, et ce sera sur Canal+. Voilà pour ce programme TV. Euh, donc euh, voilà, ben, moi je vais vous laisser là. Écoutez, euh, j'espère que ce podcast vous plaira, j'espère qu'il ne sera pas trop, trop fouillé. Je vais essayer de faire le montage, euh, j'espère que j'ai dit des trucs cohérents. Euh, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux SportcastX Podcast de Sport ou sur Instagram avec euh, eh bien, du même nom SportcastX Podcast de Sport avec un S majuscule, c'est sur les deux réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une agréable semaine. Allez, salut tout le monde